0: Wenn wir unseren Mitarbeitenden eigentlich zutrauen, dass sie wachsen können, dass sie ihre Konflikte auch selbst mitlösen können und dass sie da anders dran gehen können, dann stärken wir sie in ihrer Entwicklung und dann stärken wir die Einzelnen und wir stärken das Team. Und dann können sie ihr Potenzial entwickeln und wachsen. Und Konflikte gehören ja zum Wachstum extrem dazu. Wenn man das miteinander reflektiert, dann können wir uns miteinander weiterentwickeln.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
0: Ich
2: bin Martin Permatier und heute präsentiere ich euch ein Gespräch mit Ines Bruckschen und Svenja Obgenort. Sie sind die Autorin von dem Buch Frag dich in Führung, der Guide für eine transformative Führungskultur. In dem Buch geben sie eine Vielzahl von Anregungen, wie wir mithilfe von Fragen das Verständnis für uns selbst und andere vertiefen können. Mit Ihnen spreche ich darüber, warum ein Why eher ein Befür sein sollte und wie wir mit Fragen Bilder einer möglichen gemeinsamen Zukunft kreieren können.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf wir slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute, Ines Bruckschen und Svenja Obgenort zu begrüßen. Hallo Ines, hallo Svenja.
0: Hallo Martin, hallo Martin.
2: Ihr beide seid ein Autorenduo und habt Frag dich in Führung, der Guide für eine transformative Führungskultur, geschrieben. Und dieses Buch beschäftigt sich mit einem großen Thema, die Fragen. Wie kam es denn zu diesem Buch?
0: Ja, der, die Initiation sozusagen war im ersten Lockdown. Wir sind beide Coach-Ausbilderinnen, wir geben Trainings und die fielen natürlich alle aus. Und dann haben wir uns getroffen mit unseren Trainerkolleginnen über Zoom, war ja damals auch noch ziemlich neu, und haben überlegt, was machen wir jetzt damit, mit der freien Zeit, die entstanden ist, was können wir da Kreatives tun? Und dann haben Svenja und ich ganz schnell zueinander gefunden und haben gesagt, oh, wir hätten Lust, ein Buch zu schreiben über unser Leidenschaftsthema. In unseren Kursen sitzen ja viele, die sich zum Coach ausbilden lassen. Wir haben immer mehr Führungskräfte. Wir wollten darüber schreiben, was kann man tun, um eine fragende Haltung Führungskräften näher zu bringen. Ursprungsidee war ein E-Book von 25 Seiten und dann haben wir angefangen und dann kamen immer mehr Ideen dazu und es hat so Spaß gemacht und irgendwann sind wir eben bei den 280 Seiten rausgekommen, die wir jetzt in Händen halten.
2: Oh ja, das kenne ich. Ne? <lacht> bei mir sind es auch zwei Bücher jetzt im Lockdown geworden. Ne? Und die Buch Buchprojekte haben ja auch so diese Natur, unterschätzt zu werden. Ja, Nicht nur habt ihr ein sehr volles Buch geschrieben, jetzt unglaublich vielen Praxisbeispielen, guten Fragen auch, sondern ihr ne, habt das ja auch schön illustriert. Ja, das ist für die, finde ich auch mal was Besonderes. Und wir als Grafikagentur mögen natürlich auch schöne Bücher. Und das ist ein schönes Buch, wie seid ihr denn auch auf die Idee gekommen, das so schön zu illustrieren? Macht das einer von euch oder ist, macht ihr das in den Ausbildungen?
3: Also Ines und ich wussten von Anfang an, dass wenn wir dieses Praxishandbuch schreiben wollen, weil wir beide auch eine Leidenschaft fürs Design haben, dass das Buch auch schön werden muss und Lust machen muss, dass du es in die Hand nimmst. Und wir arbeiten natürlich auch, weil wir Trainerinnen sind, sind wir uns auch sehr bewusst, dass die Macht des Bildes natürlich auch Inhalte verankern kann. Also war uns klar, das muss was ganz außergewöhnlich Schönes werden. Und wir hatten schon Ideen für Bilder, also das ja, aber wir waren uns klar, unsere Stärken liegen ganz bestimmt nicht darin, ein Buch grafisch zu visualisieren. Und es war auch gar nicht so einfach, da einen Partner zu finden. Und ich bin super dankbar und ich glaube du auch, Ines, dass wir da den Eduard Sommerfeld von Dube Design ähm, an Bord geholt haben, den wir begeistern konnten für unsere Idee, Also, weil das ist ja viel Arbeit. Und wir haben ihm so ein bisschen erklärt, was wir machen wollten. Und er meinte, oh, total gerne, bin ich dabei. Das heißt, es war dann eigentlich so ein, auch so ein co-kreativer Prozess, dass wir Ideen hatten, und so überlegt haben, wie könnte es visuell aussehen, mit ihm gesprochen haben, ähm, er uns Vorschläge gemacht hat. Und so ist es wirklich Hand in Hand entstanden, dass wir dieses sehr durchvisualisierte, grafisch sehr ansprechende Buch dann doch auch in Händen halten durften.
2: Ja, sehr schön. Und dieses Fragen ist ja in Coaching-Ausbildung oft auch so ein ganz zentraler Baustein, ja, dass man halt lernt, Fragen zu stellen und dadurch seine eigene Perspektive zu erweitern. Wen bildet ihr denn so aus? Sind das viele Führungskräfte?
0: Ja, das ist ganz gemischt, ehrlich gesagt. Wir haben viele, die sagen, ich will mich als Coach ausbilden lassen. Ich, vielleicht möchte ich als Coach arbeiten, mal gucken. Wir haben Führungskräfte, wir haben Geschäftsleitungen, wir haben Organisationsentwickler. Also ich finde, das wird sogar immer gemischter. Die Leute haben immer mehr ein Gespür dafür, das könnte mir helfen, auch wenn noch gar nicht so ganz klar ist, was ist ein Coaching eigentlich so ganz genau, was viele kommen auch in meinen, ah, ich kann dadurch meine Beratung verbessern und dadurch ist das eigentlich auch immer gemischter und also die Menschen merken dann im Kurs auch oft echt, erst, es geht nicht darum, gute Tipps zu geben im Kurs, sondern es geht darum, gute Fragen zu stellen, die andere in Bewegung bringen. Ja, und je mehr verschiedene Menschen da kommen, desto besser ist das natürlich auch für uns.
2: ist ja interessant, wie sich das Bild von Führungspersönlichkeiten verändert hat. Wenn man früher sagte, okay, das war der, der den Willen durchsetzen musste oder die. Ja, meistens war es der damals. Dann gab es die, die das Verhalten beeinflussen sollten. Ja, macht, dass die jetzt mal das Richtige tun und besser funktionieren. Das ist ja auch lange so eine Führungsvorstellung gewesen, oder situativer Führungsstil, ne? mach, guck mal hier, guck mal da. Was ja viele sagen, wenn man sich fragt, was ist dein Führungsstil? Ne, situativ. Ne? Ich mache, was mir so einfällt. Ne? Und dann kam ja so die Idee auf, der Motivierende zu sein, ja die Leute zu Höchstleistung bringen. Und jetzt, in, seit ein paar Jahren, gibt es ja diese Idee, die Führungskraft als Coach. Wie unterscheidet sich denn diese Haltung oder dieser Anspruch an Führung von vielleicht den Alten und welche Rolle spielen dabei die Fragen?
3: Also wir kriegen oft in den Kursen auch manchmal so die Frage gestellt, so ja, ich bin jetzt Führungskraft, muss ich denn auch jetzt Coach sein? Und, oder soll jetzt denn jede Führungskraft auch ein Coach sein? Und ähm, wir sind der Meinung, dass natürlich, es schadet nicht. Also du kannst dich als Führungskraft sehr gerne zum Coach ausbilden lassen, aber es muss nicht unbedingt sein. Wo wir wirklich sehen, was, was hilft und hilfreich ist, ist, dass eine Führungskraft eine coachende Haltung haben kann, also diese fragende Haltung haben kann und sich sozusagen ein Stück weit Coaching-Kompetenz abschneiden kann für ihre, für ihre, ja, ihren Führungsalltag. Worin unterscheidet sich das vielleicht von jetzt dem Motivierenden oder dem, der von oben herab sagt, jetzt mach das endlich mal, ist, dass er zulässt oder vielleicht auch von dem Hintergrund des Konstruktivismus und des systemischen Ansatzes agiert. Also Ines und ich sind ja beide Coaches eben mit diesem Konstruktivistischen und Systemischen. Vielleicht einfach zwei Worte dazu. Der Konstruktivismus geht davon aus, dass wir unsere eigenen Realitäten konstruieren, ja, also dass wir jeder eine eigene Perspektive auf die Welt hat dass ich meine Sachen so sehe, du Martin vielleicht anders, ihnen noch nochmal ganz anders und wir über den systemischen Ansatz, nämlich dass wir auch alle miteinander ja, in einem System verbunden sind und über diese Fragen andere Blickwinkel auch ermöglichen. Das heißt, ich kann von dir lernen, du von mir, wir können voneinander lernen und vielleicht auch sogar ganz neue Dinge kreieren durch diese Fragen, die da kommen. Und diese Fragen der Haltung oder diese Coaching-Kompetenz, die wir Führungskräften mitgeben wollen, auch durch unser Buch, auch durch unsere Ausbildungen, ermöglicht oder eröffnet eigentlich genau diese Art, diese Methoden, die da sind.
2: Es ist ja auch ganz interessant, weil das ja eine andere Art von Menschenbild ist, also das sagt jetzt Konstruktivismus, ich, ich stelle mal die Sofa-Frage in den Workshops. Ne? Stellt euch alle mal ein Sofa vor. Ne? Und dann sagst du, na, wie sieht denn dein Sofa aus? Ja, schwarz, rot, blau, grün. Ne? Und die denken, ja, okay, ne? wir haben alle komplett andere Vorstellungen. Jetzt stellt euch mal vor, man nimmt Begriffe wie Freiheit, Erfolg, das gute Leben. Ja, dass die Vorstellungen ganz anders sind. Und dass es ja auch neu ist, sich darauf einzulassen, dass wir alle sehr subjektive Sichten auf die Welt haben. Und wahrscheinlich die Sprache, um da mehr rauszukriegen, sind da die Fragen. Ja.
3: Absolut, ja. Also ich habe da immer ein wunderbares Beispiel. Ich bin ja auch Führungskraft. ich habe ja auch eine, eine eigene Agentur äh, nebenbei noch und hatte einen Mitarbeiter, der eigentlich, also wir fangen so um neun an und der kam also irgendwie nie um neun, also auch nicht um neun um herum, sondern eigentlich immer relativ spät. Und nett wie ich bin, habe ich dann gemeint, so ja, es wäre schon schön, wenn du in Zukunft pünktlicher kommen könntest. Ich bin ja halb Engländerin, muss man Sachen dann, kann manchmal Sachen dann auch nicht ganz klar ausdrücken und dann meinte er, ja, ja, wunderbar, macht er. Ja, kann man auch fünf Minuten eher als sonst. Aber von Pünktlichkeit war noch lange nicht die Rede, ja, bis ich festgestellt habe, dass seiner Ansicht von pünktlich halt viermal daumen eine halbe Stunde ist. es ja, ist für ihn pünktlich, ja, so für mich halt nicht. Und das ist ein ganz kleines Beispiel, wo man einfach merkt, dass wir dann über das fragen. Und ich habe mich dann auch gefragt, was stört mich denn dran, dass er nicht pünktlich kommt, ja, weil er hat seinen Job gut gemacht. Also daran lag es jetzt nicht, dass er seinen Job nicht gut gemacht hat. Ich habe mich selber dann auch gefragt, was, ne, was steckt denn eigentlich dahinter? Und über das Gespräch kamen wir dann drauf, dass... Ich da irgendwie so ein bisschen in meinem Respekt nicht ganz beachtet werde, dass ich ja Arbeitszeiten habe und schon schön fände, wenn die eingehalten werden wird und er sich vielleicht auch als Mitarbeiter nicht ganz respektiert gefühlt hat, weil er konnte auch um halb zehn die Arbeit gut machen, musste um neun nicht da sein. Und dann haben wir uns da auch drüber ausgesprochen und haben eine wunderbare Lösung miteinander gefunden. Aber eben über Fragen, über was dahinter steht, was seine Wahrnehmung ist, was meine Wahrnehmung ist und vielleicht auch ja die Punkte, die die da so im Raum standen.
2: Jetzt würde man wahrscheinlich in einer anderen Denke sagen, ey, viel zu kompliziert, da muss es nur reden, kannst du eine Ansage machen. Komm um neun, ansonsten musst du gar nicht mehr kommen. Was spricht dagegen?
3: Dagegen spricht, dass du vielleicht einen Mitarbeiter verprellst, ne? der eigentlich gute Leistungen macht. Ja? Also klar, das sind, äh, so, sind so kleine, das sind so, wie gesagt, so ganz banale kleine Beispiele, die aber dazu geholfen haben, dass wir uns auch ausgetauscht haben über unsere Arbeitsarten. Also wir sind über dieses Gespräch auch natürlich nicht nur über die Pünktlichkeit gekommen, sondern über auch vielleicht, wie wir miteinander arbeiten. Und uns ist übereinander viel klar geworden, ich habe mehr über ihn gelernt, er über
0: mich. Ich wollte auch noch sagen, dass es man kommt davon weg, eigentlich über diese Fragen von dem, wer hat eigentlich Recht hier? Also welche, welche Sicht von Pünktlichkeit ist jetzt hier die richtige? Weil das wenn, wenn man eine Ansage macht und sagt, hier, neun um ist Start und du hast dann da zu sein, sonst gibt es Ärger, dann fordert man den Trotz auch noch so raus. Und jeder kämpft eigentlich für seine Haltung, statt dass man herausfindet, was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel. Das hat mit der Pünktlichkeit vielleicht weniger zu tun als mit vielen anderen Dingen. Und wenn uns die bewusst sind, dann können wir darüber nachdenken, wo liegt denn da die Lösung, die für uns beide zufriedenstellend ist.
2: Ja, und jetzt gibt es ja so die Situation, die ich auch so oft aus den Fragen kenne, dass viele Führungspersönlichkeiten sagen, ja, meine Rolle ist doch, Konflikte zu entschärfen. Dann kommen dann Mitarbeitende und die streiten sich und dann wollen die von mir wissen, rechts oder links. Und dann sage ich das und dann laufen die weiter. Und, und das ist doch auch die Rolle von Führung, nämlich Macht auszuüben und derjenige zu sein, der den anderen was zumuten darf. Ja, oder auch die Rolle hat, dass auch denen was zuzumuten, ja, kann ja auch im Positiven sein. Inwiefern liefert ihr denn hier Ego
0: Ja, wir haben viele Beispiele gebracht. Also viele Beispiele, die wir aus unserem Arbeitsalltag kennen, aus unseren Coachings, mit denen unsere Coaches zu uns kommen, aber auch in den Trainings. Was passiert denn so? Und dann haben wir uns zum Beispiel beim Konflikt auch ein Beispiel rausgesucht, so etwas ganz Klassisches. Der eine Experte hat ein ganz kniffliges Problem sehr engagiert gelöst, der Vertriebler verkauft das aber dem Kunden so, als hätte er das selber gemacht und danach knallt es im Teammeeting, weil der eine fühlt sich nicht gesehen, der andere fühlt sich auch nicht gesehen und das ist ja so ganz klassisch und da versuchen wir aufzuzeigen, wie wir mit systemischen Fragen, mit welchen Fragen kommen wir denn da genau dran, was die denn wollen, also was anders hätte sein sollen, damit sie sich gesehen, zufrieden gefühlt hätten, um dann zu gucken, okay, wieder, wo ist das Gemeinsame und was können wir in Zukunft tun, damit das nicht passiert. Was du angesprochen hast, da geht's uns aber auch nochmal so ein bisschen, wir versuchen diesen Pygmalion-Effekt machen. also dieses, man wird, wie man gesehen wird. Und wenn ich als Führungskraft das Gefühl habe, ich muss immer sagen, ja, also ich muss den Streit schlichten und ich sage, du machst jetzt das und du machst das, dann kommt es auch nicht zum Konflikt, dann werden die auch so sein, dass sie immer gesagt bekommen müssen, was sie jetzt tun sollen. Und damit wächst eigentlich niemand. Und das ist so schade. Während wenn wir unseren Mitarbeitenden eigentlich zutrauen, dass sie wachsen können, dass sie ihre Konflikte auch selbst mitlösen können und dass sie da anders dran gehen können, dann stärken wir sie in ihrer Entwicklung. Und dann stärken wir die Einzelnen und wir stärken das Team. Und dann können sie ihr Potenzial entwickeln und wachsen. Und Konflikte gehören ja zum Wachstum extrem dazu. Wenn man das miteinander reflektiert, dann können wir uns miteinander weiterentwickeln.
2: Ja, das ist manchmal ganz interessant, dass ja klar, auf der menschlichen Ebene versteht man das, aber innerhalb der Organisation gibt es ja auch Machtunterschiede. Und die sagen, ja, wir sind ja total auf Augenhöhe, du kannst mir alles sagen und ich stelle dir die Frage und ich coach dich, aber letztendlich habe ich ja die Sanktionsmacht. Das ist ja auch ein gewisser Konflikt, der unbewusst da immer mit reinspielt. Und du sprachst ja gerade von systemischen Fragen. Hast du dafür Beispiele, was so typische systemische Fragen sind oder wie man sich die vorstellen kann?
0: Eine, die wir finden, die immer sehr gut zum Kern des Themas kommt, ist die unterschiedsbildende Frage. Wo wir abfragen, was ist denn dann anders? Wenn das Problem gelöst ist, wenn der Konflikt geklärt ist oder wie auch immer, um wegzukommen von dem. Das Problem ist ja immer, wenn man drinsteckt, dann sagt man wahnsinnig ausführlich immer, was alles schlecht ist, was alles falsch ist, was die anderen furchtbares tun, damit so ist. Und dann steckt man in diesem Stuck State und kommt auch nicht raus. Und wenn wir gucken, ja, aber wie soll es denn stattdessen sein und das mal konkretisieren, was den meisten Menschen anfangs erstmal ziemlich schwer fällt, aber das können wir über diese Fragen, über die Systemischen fördern. Und wenn wir das Stück für Stück rauskitzeln, was machst du denn dann anderes? Was denkst du vielleicht über dich und das Thema anderes? Wie fühlst du dich dann, wenn das gelöst ist? Wenn wir diesen Zielzustand ganz klar rausgearbeitet haben, dann können wir auch kleine Lösungsschritte entwickeln. Und auf diese Lösungsschritte kommt dann unser Mitarbeitender auch mit selbst. Also das ist ja auch das Schöne, wenn er selbst seinen Zielzustand sieht. Das kann ja auch ein völlig anderer sein als meiner, als Führungskraft. Dann kann er kleine Lösungsschritte entwickeln, die zu seinem Zielzustand auch führen.
2: Jetzt heißt die Frage ja auch, oder jetzt heißt das Buch ja auch transformative Führungskultur. Inwiefern seht ihr denn Fragen als etwas Transformatives?
0: Jetzt fange ich mal mit transformativ an, Svenja, und du übernimmst bei Lernkultur. Das haben wir uns ehrlich gesagt von der transformativen Lerntheorie geklaut die sagt, wir sind mit so viel Wissen und Informationen gerade konfrontiert und das verpufft ja alles ungenutzt, wenn wir das nicht schaffen, da irgendwie so einen Kontext herzustellen, der für uns persönlich relevant ist. Also wir müssen da einen Zusammenhang erkennen, warum ist das wichtig und das schaffen wir eigentlich am besten, indem wir die Perspektive wechseln, indem wir eben in so ja, in die Schuhe von jemand anderem schlüpfen und draufschauen oder eben von oben auf unser System draufschauen. Ja, deshalb haben wir gesagt, wir versuchen das mal aus der transformativen Lerntheorie zu übernehmen und das auf Führung zu übertragen.
2: Es ist interessant, weil man ja auch mit Blick auf die Haltung sagt, dass die Tür ins Postkonventionelle ja die hinterfragende Haltung ist. Also wo wir reflektieren und wo wir weggehen von diesem, ich bin der Schlauste, ich weiß das und, und bin halt der Checker, sondern eben aus konstruktivistischer Erkenntnis, ah, Multiperspektivität ist gut, weil dann sehen wir ja mehr, dann kann ich ja mehr erkennen. Und dafür helfen natürlich Fragen, weil die einen dialogischen Raum aufmachen und weggehen so von den Debatten, die ja oft dann so von der Rechthaberei gekennzeichnet sind. Wo siehst du denn das Potenzial von transformativer Führung?
3: Potenzial ist in, in vielfacher Hinsicht einfach da. Zum einen, wie du ja auch gerade gesagt hast, es eröffnet diese Räume, die dialogischen Räume. Dadurch fördern wir natürlich, wenn wir dialogische Räume öffnen, Perspektivenwechsel ermöglichen, natürlich auch viel Kreativität, ja, weil andere Ideen zulässig sind oder entstehen können. Das heißt, auch Innovation wird gefördert. Du hast auch gesagt, natürlich durch die hinterfragende oder die, die fragende Haltung wird Reflexion möglich. Wenn Reflexion möglich wird, dann wird Wachstum möglich. Weil wenn ich, mich, wenn ich mir Sachen bewusst bin, als ich, als Führungskraft oder vielleicht auch mein Mitarbeiter oder auch den Teams, dann wird auch eine Selbstentwicklung möglich und dadurch natürlich auch mehr eine Selbstorganisation. Und da wollen ja auch ganz viele... Ja, Unternehmen, auch Teams hin, Das natürlich in dieser immer komplexer werdenden wuka welt die wir ja haben, wir es ja nicht mehr schaffen, von oben herab zu sagen, dieses Team muss dahin, du musst dorthin, du musst das machen. Das, das funktioniert ja nicht mehr. Wir brauchen ja Mitarbeiter, Führungskräfte, die selber auch sich entwickeln können und wissen, wo sie hingehen. Das heißt, diese Selbstorganisation wird durch die Reflexionskraft sehr gestärkt. Also das ist etwas, was wir durchaus sehen. Und dann natürlich haben wir auch den dritten Punkt, den wir da auch sehen, ist, dass immer mehr Unternehmen ja auch sagen, naja, wir brauchen mehr so eine Startup-Kultur innerhalb unserer Unternehmen. Sie brauchen mehr Intrapreneurship. Ne? Wir wollen, dass die Mitarbeiter, Führungskräfte eigentlich wie eigene Unternehmen innerhalb des Unternehmens denken. Auch das wird durch die transformative Führungskultur gestärkt, weil wir eben Reflexion eröffnen, Dialog eröffnen und Wachstum ermöglichen auch und vielmehr eine eigene Gestaltung auch ermöglichen. Also da sehe ich ja das Potenzial durchaus drin.
2: Das ist ein ganz schönes Bild auch und ich fand es interessant. Ich habe mal mit einer Organisation gesprochen, die auch sehr stark Richtung Selbstorganisation gehen wollten und haben gemerkt, dass was vielen Mitarbeitenden fehlt im Unternehmen, war Selbstkontakt. Und das fand ich auch nochmal interessant, dass worauf nimmst du eigentlich Bezug, auf welche Art von Selbst? Neulich mal einer hat zu mir gesagt, ja, der Selbst ist nichts, was du hast, sondern etwas, was du bildest. Im Laufe der Zeit, also kommst du kommst nicht auf die Welt und hast einen Selbst im, im Sinne eines reflektorischen Zentrums oder eines Beobachters oder Zeugen, wie immer man das nennt, sondern dieses, diese Bewusstheit von etwas in dir, was die eigenen Gedanken und Gefühle sehen kann, und, und da weniger mit identifiziert ist, sondern die so als Phänomene sieht, die halt so auftauchen und du hast die Phänomene und ich habe die Phänomene, hey, lass uns mal gucken, mal am Tisch legen, was wir damit so anfangen können, ja. Das ist ja eine Fähigkeit, die uns nicht angeboren ist, sondern die sozusagen eine Kulturtechnik ist, die aber auch mit einem gewissen Identitätsverlust einhergeht. Ich sagte mal einer zu mir, naja, wenn er eine Führungspersönlichkeit zum Coach muss, dann kann der ja seinen Job nicht, ja. <lacht> der muss sich ja helfen lassen. Und das ist natürlich auch noch so ein Bild, mit dem wir teilweise aufgewachsen sind. Also Führung ist ja alleswisser der Beste oder die Beste. Und was uns ja unter Umständen auch daran hindert, in eine Fragenerhaltung zu gehen. Habt ihr das auch so beobachtet, dass es manchmal da so Widerstände gibt? Will da nicht der Fragende sein, Da bin ich ja doof oder sowas?
0: Nee, also ich, das ist sogar was, was wir ganz, ganz häufig wahrnehmen. Wir nehmen es aber auch als Generationenthema ein bisschen wahr. Also ältere Generationen sind tatsächlich ja viel mehr so aufgewachsen, dass sie alles wissen sollen, wissen müssen und haben wirklich so das Gefühl, wenn man sagt, Mensch, das ist ein so hartnäckiges Problem, lass dich doch mal dazu coachen, dass die sofort in Abwehr gehen und sagen, wieso, was stimmt mit mir nicht? Und wenn ich die gleiche Situation mit einer ziemlich jungen Führungskraft habe, erlebe ich eher, dass die sagen, oh ja, super, mache ich. Mein Unternehmen sieht offenbar Potenzial in mir, so dass sie mir einen Coach finanzieren würden. Also da hat sich ziemlich viel verändert. Und ich glaube, um da die Räume zu öffnen, kann ich selber als Führungskraft halt wahnsinnig gut vorangehen, indem ich das als Vorbild vorlebe. Also mich selbst öffne, mich selbst immer wieder reflektiere, mein Team daran teilhaben lasse, auch an meiner Reflexion, wo ich meine Themen- und Entwicklungsfelder sehe und mich wirklich auf Augenhöhe bewege. Also indem ich über mich mehr erzähle und indem ich das in der Zusammenarbeit zeige und entsprechend offen dann auch meine Fragen stellen. Wenn ich mich öffne, dann zeige ich auch ein Interesse an den anderen. Und das ist natürlich eine Übungssache. Ne? Also wenn jemand bisher das nie nie gefragt wurde oder damit aufgewachsen ist, du musst es selber wissen, sonst bist du kein guter Chef, dann kann ich nicht auf den Knopf drücken und sagen, ab morgen bist du anders. Sondern ich muss das ganz sanft und und wirklich in kleinen Schritten anfangen einzubauen in meine in meinen Arbeitsalltag, so dass es auch zu mir passt und sich stimmig anfühlt.
2: Jetzt nehme ich mal an, dass in euren Ausbildungen, wenn ihr Leute zu Coach ausbildet, genau dieser Switch halt ja auch teilweise passiert, ja, dass Menschen da ja, ich werde Coach, dann bin ich ja noch, kann ich den Leuten noch mehr besser sagen, was sie zu tun haben, ne? und dann merken sie, ah, nee, geht ja anders, <lacht> ich werde ja jetzt ein Frager. Was sind denn da so, so Schlüsselmomente oder habt ihr da vielleicht so Beispiele, wo du gemerkt hast, ah, vorher war jemand so und dann, ah, jetzt geht's so?
3: Ganz viele, glaube ich, Ihnen Ines, in unseren Kursen. Also ich, ich finde es auch mal ganz toll, weil wir so viele verschiedene Menschen auch in den Kursen haben, die auch aus ganz verschiedenen Positionen kommen, aus ganz vielen Industrien und Unternehmen. Ich hatte mal einen Kurs, daran erinnere ich mich wirklich noch ganz, ganz gut. Da kamen sehr viele Führungskräfte zusammen, die, genau wie du das gerade beschrieben hast, Martin, die gesagt haben, jetzt werde ich Coach, jetzt kann ich dann noch besser führen, aber ich selber, ich habe keine Themen. Also ich muss nicht gecoacht werden und bei uns in den Ausbildung, wir sind ja sehr, wir machen ja sehr viel Transfer auch. Das heißt, die Ausbildung ist nicht nur, dass du theoretische Inhalte erfährst. Nein, du musst selber auch in die Coach, also du wirst gecoacht und und arbeitest als Coach auch. Also hast immer beide Seiten, beide Perspektiven und da passiert ganz viel. Und ich weiß noch, dass der erste Tag sehr sehr zäh war, weil keiner sich coachen lassen wollte, weil ja keiner ein Thema hatte. So und bis das dann so aufging, dass man wie gesagt, das fängt mit kleinen Themen an. Ihr könnt auch Thema für die vier Tage behalten und guckt es euch von fünf verschiedenen Richtungen an, es ist alles möglich und dann wirklich gemerkt habe an Tag vier, dass bei allen wirklich so dieser Knoten geplatzt war zu sagen, das ist ja brutal hilfreich, wenn ich auch gecoacht werde und mir jemand Fragen stellt, weil der andere sagt mir ja nicht, was ich zu tun habe, sondern der hilft mir ja durch die Fragen selber ein Verständnis für mein Thema zu entwickeln. Und da sind bei allen ganz viele Türen aufgegangen. Und es war so dieses, wow, das ist ja der Hammer. Eine Frage ist viel mehr als fünf Ratschläge, weil ich selber anfange und wie es auch vorhin schon sagte, selber auch meine Lösungen erarbeiten kann, dass die auch meine Lösungen sind und nicht irgendeine Standardlösung, die halt auf meine Situation vielleicht passen würde, aber nicht zu mir als Person. Und das war wirklich, also es war ein sehr zäher Kurs, aber am Schluss der vier Tage ein sehr wunderbarer Kurs, weil eben so viele Türen aufgegangen waren.
2: Ich glaube, was ja dann noch teilweise geschieht, ist diese Verwandlung vom, von diesem statischen Selbst, das bin ich, zu einer Idee von Teilpersönlichkeiten, <lacht> dass ich merke, oh, da gibt es ja viele kleine Martins ja und situativ erscheinen die unterschiedlich, haben andere Werte, andere Denksysteme und können sich ja durchaus entscheiden. Und dann gibt es ja so die verschiedenen Ansätze, einmal die Selbstoptimierung. Jetzt suche ich mir mein schönstes Selbst raus und die anderen mache ich weg, Ne? So, so dass ich möglichst makellos da stehe, das gelingt dann manchmal nicht so gut. Ne? Oder ich mache selbst Transformation. Ja, wo ich ja dann die Perspektive auf meine eigene Vielheit nochmal ändere, indem ich sage, du, die Vielheit ist vollkommen okay. Das Wichtige ist, dass ich einen Ausguck habe, der einigermaßen stabil ist, von dem ich da irgendwie hingucken kann, ohne dass meine inneren Bewertungen zu sehr äh, da reinknallen ja, und ich da nicht mehr hingucken kann. Ne? Wie erlebt er denn diese transformative Phase? Also Wenn es dann wirklich darum geht, dieses, dieses anderen Blick oder eine andere Art von Ich-Konstrukt, sagt man ja dann, die sie eben eine andere Blick auf die eigene Identität hat. Wie, wie geschieht denn das
0: dann? Da muss ich eigentlich ziemlich an mich zurückdenken, wie es mir ergangen ist, weil ich komme aus dem Journalismus und Fragen stellen, habe ich gedacht, das kann ich super, super. Ich habe so viele Interviews geführt, ich weiß, wie ich Zahlen, Daten, Fakten abrufen kann, ich weiß auch, wie ich fragen muss, um die richtige Geschichte hinter den Menschen rauszufinden. Und als ich in diese Coaching-Ausbildung gekommen bin, da habe ich eigentlich gedacht, ich weiß ganz viel und kriege jetzt noch so ein bisschen Zusatztricks und Tipps, wie ich das so anwenden kann. Und diese Transformation, die findet ja immer genau in dem Moment statt, wenn das Gefühl dazu kommt, finde ich. Wenn ich auf einmal das Gefühl habe, ich verstehe da eine andere Welt und dieses Verstehen der anderen Welt verbindet mich mit diesem anderen Menschen viel mehr als vorher, wenn wir die ganze Zeit uns erzählen, was wir alles wissen <lacht> oder sagen, was der andere machen soll. Und das ist eigentlich das, was ich in meinen Kursen auch erlebe, dass Transformation genau dann passiert, wenn Gefühle ins Spiel kommen und man auf einmal merkt, das ist schön, das ist gut, das bringt uns viel näher zusammen. Da auf einmal fangen wir an, zusammen zu überlegen. Und das kommt natürlich nicht bei jedem gleichzeitig, aber das Tolle ist, in unseren Kursen haben wir die vier Tage und eigentlich kommt es bei jedem irgendwann da nacheinander und das hat man, haben wir selber erlebt. Ich weiß nicht, Svenja, wie es bei dir war mit auch, aber dieses bei sich erstmal selber feststellen, wie das ist und wie auch dieses Öffnen und seine eigenen Schattenseiten mit einzubringen. Und das bringt die Gefühle an den Tag und damit diese Verbundenheit. Ja, ich erlebe das auch so und was ich bei mir auch in den
3: Kursen und auch an mir selber auch gemerkt habe, war, es gibt ja im Coaching viele Fragen, wo du eben auch die Pers also die zirkuläre Frage, wo du wirklich auch in andere, das, was du ein bisschen angesprochen hast, Martin, andere Perspektiven reingehst. Ne? Was sagt vielleicht das Positivste, ich in mir ne? oder was sagt vielleicht auch der Warner in mir, oh, was kann ganz Schlimmes passieren, also dass ich auch bewusst einlade, unterschiedliche Anteile in mir da mal na, zuzuhören und die mal sprechen zu lassen. Und ich erlebe das, ich habe das bei mir erlebt, dass es toll war, dass ich mal aus diesen unterschiedlichen Perspektiven sprechen durfte, ungefiltert. Das erlebe ich auch bei denen, die ich auch coache, auch, auch bei Führungskräften, die dann einfach mal sagen, ich gebe dem jetzt mal Raum. Aber wie du auch gesagt hast, ohne diesen Ausguck zu verlassen, sondern ich, ich kann diese Perspektive wechseln. Wir visualisieren ja dann auch viel im Coaching mit Karten, dass einfach auch diese Perspektiven da seinen Raum haben. Und dann kann ich wieder zurücktreten und schaue mir die unterschiedlichen Perspektiven an und kann sagen, ja, da steckt überall was Hilfreiches drin. Und dann wird mir klar, dass all diese Anteile in mir Berechtigung haben, sein dürfen ähm, und auch was Gutes haben, ja, auch der vermeintliche vielleicht ähm, nicht so tolle, die nicht so tolle Svenja hat eine Berechtigung, weil sie vielleicht einen ganz wichtigen Aspekt zum Vorschein bringt oder mich vor etwas auch bewahren will, ja, und das darf sein und indem ich über dieses Fragenraum gebe und trotzdem immer wieder die Perspektive wechseln kann, zurück in, auf, vielleicht auf so eine Metaebene oder auf den Ausguck, kriege ich unglaublich viel Klarheit rein in meinen Gedankenwirrwarr, das da oben im Kopf ist. Und Klarheit zu haben, um dann eine Entscheidung zu treffen, ist natürlich ja das, was man braucht. Also da merke ich wirklich... Ja, die Transformation, die dann in dem Moment stattfindet, wo der andere dann sagt, wow, ja, entweder habe ich jetzt gefühlt oder auch ich habe jetzt Klarheit. Das ist wirklich, ja, was ganz anderes.
2: Ja, das finde ich sehr schön, was ihr sagt, auch Svenja, was du sagst, dass es eben diese Versöhnlichkeit braucht mit sich selbst. Ja, also wenn du eben dich siehst in deiner Vielheit, dann ist ja ein Reflex, wie ich will es wegmachen, ja oder oder was müssen wir jetzt tun, damit es anders ist? Ne? Ist auch mal so ganz typisch, äh, bitte Prozessstruktur jetzt äh, optimieren ne? und was du auch sagst, Ines, mit den Gefühlen, ja, das ist eben und das ist auch so meine Beobachtung, das sind ja dann solche Gespräche, wenn man gute Fragen gestellt bekommen hat oder stellt, wo jemand sagt, das war ein gutes Gespräch, das war tief, das war ehrlich, das war wahrhaftig. Und da finde ich auch diesen Prozess interessant, in dem Moment, wo etwas in Sprache gekommen ist, wird es was anders. Weil es dann äh, in, in einer anderen Art von Bewusstheit ist, Ja, wir haben es geteilt, es ist, ist jetzt da und oft ist das ja erleichternd. Ja, Ich habe es jetzt gesagt ne? und dann ist es draußen ne? und das ist ein ganz interessantes Phänomen, Ja, das drüber reden, was erleichtert und manchmal diese Fragen ja auch sozusagen... Ungesagtes besprechbar machen.
0: Ja. ja, das ist das eine, dieses Gesagte, das erlebe ich genauso, wie du sagst, Martin. Aber auch gleichzeitig das Visualisieren, also das mal, wir Gedanken kreisen ja gerne in unserem Kopf und diese verschiedenen Punkte, die da kreisen, die mal auf den Punkt zu bringen und vor sich hinzulegen und dann zu gucken, wie kann ich die neu ordnen oder was greife ich mir da raus? Also, dieses, das ist ein haptisches Erlebnis auch im Coaching, ja, oder das kann ich selbst online so machen, dass mein Coachie sich das pickt oder mein Mitarbeitender. Und das macht auch nochmal ganz viel, finde ich, um Gedanken irgendwie anders zu sehen, um diesen Blick von außen zu haben.
2: Das ist auch immer ganz spannend. Das habt ihr ja auch viele Beispiele für Fragetechnik, Skalierungsfragen. Finde ich immer super, aber an sich ganz einfach. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie siehst du dies und das und jenes? Ne? Und ich war neulich auch einer Organisation, die hatten Werte und meinten, ja, wenn wir haben ja Werte, Vertrauen, Fairness und so weiter, aber die werden alle nur mit Zynismus quittiert. Ja, weil die Leute sagen, nö, machen wir nicht. Vor drei Jahren war dies und deswegen gilt hier kein Vertrauen. Da könnte ja jeder kommen. Und dann habe ich dann noch gesagt, ja, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Vertrauen erfahrt Vater denn hier? Ja, 5 und der nächste 7. Okay, was müsstest du machen oder was müsste passieren, dass deine Antwort eine 6 wäre? Ne? Und schon bist du ja in einem Bild von einer Zukunft und hast weniger dieses statische Sehen. Also so sind die Dinge, so werden sie immer sein. Der Mensch ist so und am Ende kommt die Apokalypse. <lacht> also das ist ja so, so oft, wie das Denken so ist. Und dann, okay, wie kommt's dahin, wie entsteht es, also dieses sehen, dass die Dinge ja alle nicht einfach in der Gegend rumstehen und passieren, sondern immer einen Anfang, Ende und Verlauf haben. Und das ist so was ganz schönes im Vorgespräch gesagt, dass wenn ja dem Problem ist es egal, wo es entstanden ist.
3: Absolut, ja, das ist ja so diese, diese Denke, die wir manchmal haben, dass wir unbedingt wissen müssen, wo die Ursächlichkeit des Problems herkommt und wir wissen ja oft auch, dass ein Problem multikausal ist, ja, wenn nicht sogar systemische Einflüsse auch hat. Von daher ist es wirklich egal, wo das Problem entstanden ist. Der Lösung ist es wurscht, weil die Lösung entsteht irgendwo anders und deswegen gehen wir auch. Also da haben wir auch ein, ein Kapitel, klar, das heißt ein Kapitel, eine kleine Seite im Buch dazu, dass wir auch weg vom Warum wollen, vom deutschen Warum, weil das sehr, sehr Ursachen, sehr in der Vergangenheit, also sehr rückwärts gerichtet ist und wir sehr einfach auch im Coaching Lösungsräume aufmachen, nach vorne schauen. Das heißt nicht und das kriege ich auch manchmal so auch in den Kursen gefragt. Na ja, wenn du nie nach Warum fragst und wir die Ursache nicht haben, so also gerade der deutsche Ingenieur, der, der tut sich da manchmal etwas schwer. Dann können wir vielleicht aber auch gar keine saubere Lösung erarbeiten. Und ich sage, doch, das können wir. Weil wenn wir eben nach vorne schauen, wie du auch gesagt hast, wie ist es denn vielleicht auf der 6 ne, im Vertrauen? Was ist da anders mit der unterschiedsbildenden Frage? Oder was? wie wäre es denn auf der 10 vielleicht sogar in unserem Idealzustand? Stell dir vor, über Nacht passiert ein Wunder und wir sind in diesem wunderbaren Vertrauensraum auf der 10, ja? Was ist dann anders? Da sich wirklich hineinzuversetzen und dann zu sagen, okay, und wie kommen wir jetzt dahin? Da kann ich ganz anders dran arbeiten, weil ich nach vorne ja in, ein, in einen Zielzustand auch will. Und dann werde ich natürlich auch Ursachen abarbeiten und lösen, aber eben nicht in dieser bohrenden Art, sondern in einer zukunftsgerichteten Art. Und das ist auch das Schöne an diesen systemischen Fragen, das erleben wir auch immer, die sind per se ressourcenstärkend. Das heißt, auch wenn ich jetzt wirklich einen Mitarbeiter in einem Stuck-State habe, der vielleicht gerade aus dem Konflikt rauskommt, ne, der, keine Ahnung, total am Ende ist und mit systemischen Fragen arbeite, dann kriege ich den wieder gestärkt. Dann denkt der auch wieder an Lösungen und denkt vielleicht auch an einen Morgen und wie der Konflikt auch besser werden kann. Wo ja. ich rum in, warum hat Herr Müller jetzt schon wieder das gesagt und Frau Meier das, dann komme ich noch mehr in diesen Stuck-State, in die Apokalypse und werde bestimmt keine Lösung finden, die mich glücklich macht. Ja.
2: Ich lese gerade Harald Welser Nachruf auf sich selbst. Ja, das ist ganz, ganz schön, ne? Wo er auch sagt, ja, okay, wer will ich denn gewesen sein? In zehn Jahren. Also, wenn ich jetzt aufschreiben würde, wie ich denn in zehn Jahren bin. Und dann mir überlegen kann, wie komme ich da wohl hin, ja. Und das finde ich auch eine sehr schöne Frage. Er nennt das ja Futur 2. Ja, und das ist ja auch so eine typische Technik in Unternehmen, ja. Wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder treffen würden, wie soll denn dann sein? Ja, und das ist ja auch interessant, dass die Bilder, die dann kommen, ja auch oft emotional aufgeladen sind. Das sind ja Stimmungsbilder, ja, das sind ja Atmosphären. Ja. Das ist ja nicht so das Excel-Sheet, wir werden 7% Wachstum gemacht haben und die Marge wird gesteigert sein. Und so. Das stellt sich komischerweise ja keiner vor. Ja. Selbst aus dem Controlling würden wahrscheinlich diese Vorstellung nicht haben, sondern sie haben emotionale Bilder oder wir haben emotionale Bilder, wer wer wir dann sind und wie sich's anfühlt, ich zu sein. Und das ist ja auch ganz interessant, wie Fragen einen in diesem Potenzialraum einer anderen Art der Selbsterfahrung führen
0: können. Super spannend daran finde ich ja auch, dass die Antworten, wenn man das fragt, ja gar nicht so weit auseinandergehen. Oft sind ja diese Wünsche und Träume und Vorstellungen, wie wir sein wollen, sich ähnlicher, als wir in unserem Alltag immer wieder immer wieder sehen. Und wir brauchen finde ich immer mehr dieses, dieses Erkennen, was uns alles verbindet. Nicht immer das, was uns trennt, sondern was ist wirklich das Verbinde. Und so eine gemeinsame Vision, wie wir sein wollen, hat diese Kraft, so zu verbinden, finde ich. Und dann können wir gucken, wie kommen wir denn dahin? Und dann können wir schauen, welche kleinen Maßnahmen können wir machen. Und dann kann uns das auch in unsere Selbstwirksamkeit bringen. Ne? Also dieses Gefühl, ich kann selber was dazu beitragen. Ich kann kleine Schritte gehen, die zu diesem Ziel mit hinführen werden. Und das, jeder Schritt, den ich gehe, wird eine Auswirkung haben. Und wenn wir das alle glauben, dann kommen wir da auch eher hin.
2: Jetzt gibt ja in den Organisationen immer die sogenannte Esoterik-Schranke. Ja. Also, man, man sagt ja, in der rationalistisch-funktionalen Haltung wird das, was nach innen verweist, vermieden. Ja, weil wir so sagen, ah, nee, mit der Innenwelt, oh nee, da gibt was Unbewusstes und so, da wollen wir nicht hingucken. Wir sind sachlich und halten uns an die Fakten, denn am Ende zählt doch, was auf dem Papier steht. Ne? Und da so nach innen zu schauen und dann im Kreis zu sitzen und sich irgendwas vorstellen, das ist doch Esoterik. Braucht doch kein Mensch. Ja, das ist durchaus eine Haltung, der ich nicht selten begegne, was... Sagt er dazu.
3: Für mich hat sich so in meiner Praxis gezeigt, dass da oft auch einfach eine Angst natürlich dahinter steckt. Ne? Also ganz klar die ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt nach innen schaue, das ist ja vielleicht unbewusst und oh Gott, was kommt denn da raus? da einfach auch mal mit den Menschen in den Kontakt auch zu gehen, eben über systemische Fragen. Das mache ich dann sehr, sehr gerne auch bei einem Briefing. Über systemische Fragen eben gerade zu sagen, was könnte denn anders sein? Was könnte denn passieren? Wo stehen wir denn gerade? Mit einer Skalierungsfrage auch. Also da gar nicht unbedingt auf jetzt Esoterik innen, außen einzugehen, sondern mit systemischen Fragen einfach zu arbeiten, zu sagen, wo wollen wir denn hin? Und wir wissen ja, dass der Mensch ja nur zum Teil sachlich ist. Ja? Und dass ein, eine Unternehmensumgebung dann natürlich auch nur zum Teil auch sachlich sein kann oder rein sachlich. Also es ist ja gar nicht trennbar, weil wir Menschen einfach emotionale Wesen sind. Und du hast vorhin auch so schön gesagt, wir denken dann in Bildern. Ja, weil unser, unser, unser Teil unseres Gehirns, wo wir in Bildern denken, ja ja viel, viel älter auch ist, als dieses neue Teil vom Gehirn, der rational denkt. Ne? Der ist ja viel, viel später erst in unserer Evolution dazu gekommen Das heißt, die tiefen Bedürfnisse und, und, und die Wünsche, die im Unterbewussten liegen, die lenken uns ja auch als Menschen. Und deshalb ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir über Fragen uns dessen bewusst werden. Und je bewusster wir uns werden können, je mehr sind sie ja nicht mehr im Unterbewussten, sondern im Bewussten. Und damit können wir dann auch arbeiten. Also ja, so gehe ich da meistens mit um. Ein bisschen erlebe ich das auch wie du, Ines, die du auch gesagt hast, das ist auch ein Generationen Ding. Also die, die jüngeren Generationen sind viel, viel offener. Also da begegnet mir eigentlich kaum noch diese Esoterik- Schranke. Die begegnet mir eher ja bei etwas doch, ja, Älteren, also in meinem Alter auch, ja Personen, ja, die einfach da vielleicht noch nicht so diese Offenheit haben, die, glaube ich, die junge Generation einfach mit sich bringt.
0: Und ein bisschen auch die Unternehmensform, würde ich sagen. Es gibt natürlich einfach traditioneller ausgerichtete Unternehmen als andere. Und wenn die Kultur bisher so war, dann kann man auch ein bisschen vorsichtiger mit dran gehen. Aber auch da, also ich, es gibt ja immer den Punkt, wo es dann kippt, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat sanft zu zeigen, wie der Konstruktivismus funktioniert. Also dass einfach ich was anderes sehe, als du siehst. Wenn diese Erkenntnis kommt, dann kann es weitergehen.
2: Also die Akzeptanz der eigenen Subjektivität und damit auch der Limitierung des Blickes auf der Welt. Und das Interessante ist ja auch, dass Neuroplastizität, also die Veränderung von Netzwerken im Gehirn, nur mit emotionaler Energie passiert so die Forschung ja, deswegen gehört ja wahrscheinlich auch diese emotionale Spannung also zwischen zwei Logiken zu sein also mache ich dies mache ich das und ah ich weiß nicht so genau wahrscheinlich auch zu den Wachstumsschmerzen ja hin zu einem mehr reflektierenden Selbst ja was ich ja noch erschaffen muss was ja nicht einfach so da ist und mir nicht so direkt mal zur Verfügung steht sondern was wahrscheinlich auch so eine Trainingssache ist ist dieses frag dich in Führung auch eine Trainingssache
0: Ganz eindeutig. Wir haben wir haben wirklich das ganze letzte Kapitel widmet sich dem Aspekt, wie man das trainieren kann. Also es ist ganz klar, man muss es üben. Es ist so ein bisschen wie eine Neue Sprache lernen. Ne? Also diese Fragen, wir haben das auf neuen Fragen runtergedampft, wobei man da sagen muss, das sind haben nicht wir allein gemacht, sondern diese neuen Fragetypen haben wir übernommen von unserem Ausbildungsinstitut Kompetenz und Top, die das so schon seit Jahren lernen. Und das ist so ein bisschen das Alphabet. Und es ist wie bei einer neuen Sprache. Ich bin am Anfang, wenn ich so meine ersten Übungsversuche mache, bin ich froh, wenn ich nach dem Weg fragen kann und auch verstehe, wie die Antwort ist. Und je mehr ich das einfach in meinem Alltag übe, desto besser kann ich irgendwann auch eine richtig gute Geschichte damit erzählen. Und deshalb versuchen wir auch so Ministeps irgendwie zu zeigen, wie man das machen kann. Also wie ich einmal jeden Tag ein bisschen an meiner Haltung arbeiten kann, was ich aber auch für Voraussetzungen in meinem Team schaffen kann, damit die offener werden, sich Fragen stellen zu lassen auch. Und also bis hin zu so ganz simplen Sachen, dass ich mir jeden Tag eine systemische Frage vornehme und sage, ich gucke jetzt mal, wo ich die heute unterbringe. Und abends schaue ich mir an, wie hat es gewirkt? Was ist passiert? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Um auch wirklich in diese Selbstreflexion zu kommen und nach einer Zeit auch zu sehen, wie man sich da selber weiterentwickelt hat und wie man das auch sprachlich anpasst. Ja, Am Anfang klingt es vielleicht auch ein bisschen hölzern, weil es nicht so der Sprachgebrauch wäre, der zu einem persönlich passt. Aber wenn ich damit geübter bin, dann passe ich die Fragen genauso an, dass sie zu meiner Sprache auch passen. Und dann flutschen sie irgendwann in einer ganz großen Selbstverständlichkeit automatisch raus, wenn sie passen. Und diesen Weg versuchen wir eben auch so ein bisschen zu begleiten. Und wir haben ja auch so Journaling-Seiten drin, dass man selbst auch reflektieren kann, welche der Fragen jetzt passen würden, so dass man eigentlich mit dem Buch auch ganz gut ins Üben kommen kann.
2: Hast du so Lieblingsfragen?
0: Ja, meine Lieblingsfrage ist immer die Auswirkungsfrage. <lacht> also ich frage wahnsinnig gerne, was hat es für Auswirkungen, wenn du dich weiter so verhältst, wie du es jetzt machst? Oder ihr euch auch? Oder wir uns? Und welche Auswirkungen hätte das auf lange Sicht, wenn wir das ganz ideal lösen? Das liebe ich, diese Frage.
3: Ich liebe die zirkulären Fragen, also unterschiedliche Perspektiven. Was würde da Mann im Mund dazu jetzt sagen? Oder was würde ein Big-Brother-Publikum, das dich jetzt beobachtet hätte, zu deinem Problem sagen? Das finde ich immer sehr, sehr erhellend. Ich liebe aber auch die Driver's Question. Also was müsste ich denn tun, um dein Problem zu haben? Was müsste ich denken, fühlen oder auch eben machen? weil das irgendwie auch so unsere eigenen Anteile an dem Geschehen ja, sichtbar macht. Und ich muss auch sagen, ich bin ein Wahnsinnsfan von der Skalenfrage, die du vorhin auch erwähnt hast, Martin, weil ich finde, die ist so klasse. Und ich hatte mal einen Konflikt auch, in den ich gecoacht habe. Und da war so oh, ganz viel Wut da. Und dann habe ich auch die Skalenfrage gestellt ne, von 1 bis 10. Wenn 10 Idealzustand ist, eurer Beziehung 1 ganz, ganz schlecht, wo stehst du denn gerade? Und ich hätte gesagt, also ich subjektiv hätte gesagt, die steht auf einer Minus 5. Ja? Dann haltet die, ja, bei einer 5. Und dann dachte ich, ja, ja. und dann hat sie ich, oh, bei einer 5, das steht ja gar nicht so schlecht. Also, dass ihr alleine über diese Skalenfrage ist, die, die, meinem Coachie aufgefallen, hey, da habe ich ja schon ganz viel, ja. Und das finde ich so wertvoll, allein mit so einer Frage, wo stehen wir eigentlich
0: gerade, eins bis zehn, dieses einzuordnen, das kann unglaublich viel schon aufmachen, ja. Ja, und das kann auch schon so viele Lösungsansätze liefern, ne? wenn ich dann frage, was müssen wir denn tun, um einen Punkt näher zu zehn zu kommen? Also so dieses. Es eröffnet einfach den Blick für kleine Schritte. Dass man oder auf einmal scheint es gangbarer, dieser Weg zu erzählen.
2: Es gibt so ein Phänomen, was auch in den letzten Jahren so im Bereich Coaching mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Das sind die Vorannahmen. Die Biasse, wie man so sagt. Und man hat festgestellt, wir haben 180 Kategorien und da gibt viele Forschungen, gibt es auch schöne. Geschichten vom St. Gallen-Institut, die das mal visualisiert haben, wie viele Vorannahmen wir eigentlich darüber haben, wie die Dinge sind oder sich entwickeln werden oder zu sein haben, die aber oft Blödsinn sind, die aber natürlich wichtig sind, um uns Orientierung in der komplexen Welt zu erlauben, aber gleichzeitig natürlich verhindern, Dinge neu zu sehen. Und das ist ja auch ein großes Gebiet vom Fragen, Vorannahmen aufzulösen. Gibt es da so typische Vornamen, die ihr so kennt und die ihr auch so gerne mal mit euren Fragen bearbeitet?
3: Ich habe einen Spruch, den ich immer auch sage, auch, auch in Coaching Coachings oder auch in meinen Ausbildungen. Und der ist englisch und der sagt, Assumptions are the mother of all fuck-ups. Und das stimmt einfach. ja. Und das sage ich auch wirklich in den Ausbildung, weil das ist eigentlich der Killer. Wenn ich denke, dass der andere denkt, dass er denken könnte, dass da stelle ich schon keine Fragen mehr, sondern ich habe schon fünf Dinge in meinem Kopf, weil ich also das ist ein bisschen wie die Geschichte mit dem Mann, mit dem Hammer, wo der schon denkt, der Nachbar leidet mir den Hammer nicht, weil der mag mich bestimmt nicht und der hat er schon tausend Dinge im Kopf und dann geht er einfach rüber und haut dem Nachbarn eine rein du willst mir den Hammer eh nicht geben, also es ist eine wunderbare Geschichte über eben genau diese Vorannahmen und da muss ich einfach sagen, konsequent in der fragenden Haltung zu bleiben und das ist auch das, was für mich eines auch der, der schwersten Dinge war, auch auf meinem Weg hin zum Coach, dass ich, bevor ich in ein Coaching gehe, meinen Svenja- Erfahrungsmantel, Sicht auf die Dinge vorne vor der Tür abhängen muss. Und ich muss da reingehen als Fragender. Als Fragender, für den nichts selbstverständlich ist, sondern einfach nur fragend die Realität und die Konstruktion meines Coaches beleuchten Und das ist das, was ich zu tun habe. Und natürlich ist es nicht die Aufgabe einer Führungskraft so komplett in diese radikale Coaching-Haltung zu gehen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, eben ein Stück weit diese Fragenhaltung anzunehmen und ein Stück weit auch zu reflektieren, dass man eben so diesen Bias-Mantel einfach hat, egal wie reflektiert und aufgeklärt und gleichberechtigt und divers man sich, für, 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 wie man sich hält, wirklich in das Gespräch zu gehen und mit Fragen Räume zu eröffnen. Und das ist so das auch, glaube ich, was wir rüberbringen wollen als als wichtiges
0: als wichtiges Mittel, als wichtige Fähigkeit. Gibt es ja auch eine systemische Frage dazu, ne, zu den Annahmen, den Reality-Check, also den man einfach auch sehr oft einsetzen kann und der oft sehr hilfreich, finde ich, ist, wirklich zu fragen, ist das so, wenn wir merken, dass im Gespräch so eine Annahme wieder mal auftaucht, die wir alle ganz gerne mal das anbringen. Schaffe ich nie. Und, ja, und... <lacht> Ja, damit kann man es auch super beleuchten.
2: Jetzt kenne ich noch den alten Ausspruch, wer fragt, der führt.
0: <lacht> du lachst eh ihn Ja, ich lache, weil das ist ja, habe ich als Journalistin auch gelernt, <lacht> ganz klar. Und naja, klar kann man damit auch so führen, aber das ist ja eigentlich nicht ganz unser Ansatz auch. Es geht uns ja nicht darum, über die systemischen Fragen irgendwie Gespräche zu führen oder... Projekte zu führen damit, sondern es geht uns damit darum, Räume zu öffnen. Räume für neues Denken, Räume für neues Verstehen und ja, zum Handeln anzuregen. Ja. Und damit gebe ich eigentlich die Führung für den Gesprächsmoment ein bisschen auf. Also ich bin zwar, wenn ich mit systemischen Fragen antworte, ein bisschen verantwortlich für den Prozess, wie das jetzt hier so läuft. Aber es läuft schon auch so, dass ich loslassen muss. Wenn ich so eine Frage stelle an einen Menschen, dann muss ich auch wirklich interessiert dran sein an der Antwort. Also dann geht es nicht, dass ich sage, ah, da wird jetzt wahrscheinlich das antworten, sondern ich muss die Frage abschicken. Und dann ganz offen für die, für die Antwort sein und weiterfragen, damit wir beide nachher verstehen, also gerade in der Führung, in dem Führungskontext, damit wir beide verstehen, wie ist die Sicht da drauf und was können wir also tun, um hier weiterzukommen, unserem Ziel näher zu kommen. Oder vielleicht eben in dem Schritt vorher, was ist denn eigentlich nochmal unser Ziel? Das muss ja auch oft nochmal abgesteckt werden. Also ich würde da die Führung, den Führungsaspekt führen über Fragen eher loslassen und sagen, ich will wissen.
2: Das ist ja auch eine neue Haltung, also das Absichtslose, ne, dass sie sich auf das Nichtwissen einlassen. Und interessanterweise steht das ja ziemlich zum Widerspruch, wie wir eigentlich so programmiert erzogen sind und wie wir das Konstrukt Welt auch vermittelt bekommen haben. Das Plan war, die Wissenschaft kriegt das alles raus. Wir müssen nur die richtigen Erfindungen machen, dann wird das alles super. Ja und, und jetzt merken wir so, ah, nee, vielleicht doch nicht. Ne? und Aber diese lineare Fortschreibung von etwas in die Zukunft, und das ist unsere Antwort, das macht die Politik ja auch, in den nächsten vier Jahren werden wir dies und jenes tun. Und wenn ihr ehrlich werden müsst, zu sagen, wir haben keine Ahnung, ja, drei Mutationen weiter, sieht die Sache ganz anders aus, ja oder auch nicht. Ne? Aber das sich auf Nichtwissen einlassen, ist ja kulturell sozusagen für eine Führungspersönlichkeit eine Option.
3: Also ich weiß nicht, ob es keine Option ist. Also ich glaube, dass ich bei sehr beeindruckenden Führungspersönlichkeiten, die ich auch erleben durfte, mich am meisten eigentlich beeindruckt habe, dass das Nichtwissen angenommen wurde. Aber die, Pers die Führungspersönlichkeit mir signalisiert hat, dass auch wenn wir nicht wissen, die Lösung nicht wissen, wir zumindest wissen, dass wir kompetent genug sind, uns auf den Weg zu machen. Und ich glaube, das ist das, was wir mit der fragenden Haltung auch den Führungskräften heute auf den Weg geben wollen, weil die fühlen sich ja, weil man ihnen das Gefühl gibt, sie müssen wissen, wo es lang geht und sie müssen lösen, oft so unter Druck gesetzt, dass, und das ist auch das, was wir ja in, in Studien auch sehen, gar keine Lust haben, Führungspersönlichkeit zu werden. Also gerade im mittleren Segment sehen wir das ja, wo das Angebot kommt, du könntest jetzt hier ins mittlere Management aufsteigen und der, die Person sagt, ja, habe ich überhaupt gar kein Interesse dran, ne? weil ich habe Druck von oben, Druck von unten, ich muss wissen, wo es lang geht, ich muss alle Probleme lösen, wozu eigentlich? Ja? Wenn wir ihnen aber die Angst nehmen zu sagen, nein, also das ist wirklich, also also gerade im mittleren Management ist so viel Potenzial für Transformation da, wenn wir mit einer fragenden Haltung daran gehen, weil ich dann dadurch auch mein Team mit reinnehme und, und sage, ich hab, wir haben keine Ahnung, wie wir das jetzt hier lösen werden, aber eins weiß ich, gemeinsam schaffen wir das. Wenn wir miteinander arbeiten, wenn wir in den Austausch gehen, wenn wir Dialoge Dialog ermöglichen, wenn wir eine fragende Haltung eben alle an den Tag legen. Und darum geht es. Also es geht um wirklich das möglich zu machen, was möglich ist, und nicht, um eben vielleicht vorauszugaukeln, dass ich als Führungskraft alles weiß, weil das nimmt mir auch keiner mehr ab, damit mache ich mich auch unglaubwürdig, ja? Ich bin viel glaubwürdiger, indem ich sage, ich bin nicht der Experte, ich weiß nicht am meisten, ich bin aber vielleicht der, der eine Methodenkompetenz hat, um diesen Laden zusammenzuhalten, damit wir in eine Richtung nach vorne gehen können, ja?
2: Es ist so interessant, dass du sagst, dieses gemeinsam schaffen wir das. Ne? Und was dieses das ist, ist vielleicht manchmal nicht so klar. Und da hast du ja Sven ja auch ganz schön gesagt. Deswegen stellt ihr auch die Fragen nach dem Wofür. Ja, ist die Mission, die Vision klar? Okay, ist das irgendwie nur so ein Alibi-Ding? Oder ist das, wie Ines sagt, etwas, womit die Herzen sich verbinden und sagen, hey, das, was wir da schaffen, dafür möchte ich meine Lebenszeit einsetzen. Ja, das ist mir wichtig, Das habe ich ein gutes Gefühl zu, da stimmen meine Werte überein und das, das ist eine gute Sache. Und da kommen wir ja so in diese zynismus dass eben dieses, was wir da eigentlich schaffen, nicht mehr so einleuchtend ist oder so überzeugend, wie es vielleicht noch vor 30 Jahren schien.
0: Es ist schwierig, aber es ist auch eine Chance, denke ich mir. Also in dem Moment, wo das alles nicht mehr so klar vorgegeben ist, wo die Ziele nicht klar von oben vorgegeben werden, habe ich natürlich auch die Chance, mich selber mehr einzubringen. Also wenn die Führungskraft nicht mehr alles wissen kann und vorgeben muss, dann muss sie um weiterzukommen, mehr das Wissen und Engagement ihrer Leute abholen und vielleicht auch mehr herausfinden, ja, wofür interessieren die sich denn eigentlich? Wofür brennen die? Wovon träumen die? Und dann kann ich über die fragende Grundhaltung vielleicht auch herausfinden, in welchen Projekten hätten die so richtig Lust, sich zu engagieren? Wo würden die gern mitmachen? Wo würden die gern was anschieben? Und ich könnte einfach mehr so diese Lust entfachen, dass die sich... Einbringen. Und ich glaube, also es ist glaube ich unsere Grundhaltung von uns beiden, dass der Mensch ursprünglich sich schon gern einbringen möchte. Also es ist ein, ein Urbedürfnis, sich zu zeigen und Dinge zu machen, auf die man Lust hat. Und dass viele das ja nur eher eingestellt haben, weil sie das Gefühl hatten, das ist nicht erwünscht oder ist hier nicht möglich. Und über das Fragen und Kennenlernen schaffen wir vielleicht auch wieder diese Räume zu gucken, dass jeder sich an einem anderen Punkt mit einbringt. Und der eine mag bei sozialen Projekten vielleicht mehr mitmachen, der andere bei kreativen und der dritte bei Netzwerk- und Beziehungsprojekten. Und schon kann die eigene Arbeit aufgewertet werden.
2: Das ist ein schönes Bild, weil das Spannende ist ja, wenn wir alle aus dem Un mit dem Unwissen, das akzeptieren, dass das Unwissen da ist. Du bist unwissend, ich bin unwissend, wo kommen denn eigentlich dann die Antworten her? In welchem Raum entstehen die? Was würde dir sagen?
3: Die entstehen, sage ich mal, in dem Raum dazwischen, den wir auch erschaffen, ja? Also zwischen mir und dir und auch der dritten Person, ja? Also das ist ja, das ist etwas, was wir gemeinsam auch erschaffen können, indem wir fragen. Und natürlich gibt es, es gibt ja einen Erfahrungsschatz, den wir haben. Es gibt Erfahrungswerte. Es gibt natürlich auch Dinge, die wir aus der Beobachtung festgestellt haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir vielleicht sogar gar nichts wissen. Also wir können ja durchaus auf was zurückgreifen. Nur wir haben vielleicht nicht immer sofort die Lösung parat, sondern die Lösung müssen wir entwickeln und wir sehen es ja heutzutage, weil die Veränderungszyklen viel schneller sind, weil natürlich wir auch in der globalen Wirtschaft ähm, alle miteinander zusammenhängen viel mehr als früher, dass wir, wenn wir heute eine Lösung schaffen, die vielleicht morgen schon wieder passé ist. Ja, das heißt, ich, wenn ich auch Dinge schaffe muss ich immer davon ausgehen, dass das gerade eine Momentaufnahme ist. Es ist jetzt für den Moment gut. Das heißt nicht, dass ich sie morgen nicht wieder hinterfragen muss und umschmeißen muss unter Umständen. Und das auch einer Führungskraft auch mitzugeben, dass wir permanent eigentlich in einer fragenden Haltung sind und eigentlich eben eins ja, nur sicher ist, nämlich die ständige Veränderung, aber dass das auch okay ist. Ja, dass es in Ordnung ist, weil ich eben nicht für fünf Schritte voraus schon eine Lösung haben muss, sondern dass wir die gemeinsam entwickeln werden, wenn wir soweit sind. Ja? Und das ist natürlich auch, muss man Unsicherheit auch aushalten können. Das ist natürlich auch, gehört natürlich auch dazu. Aber das Leben ist, wie es Leben ist.
2: Wie eine Pralinenschachtel, Man ja. hat nie was drin ist. <lacht> <Forest>. <lacht> Ja, manchmal ist da Corona drin ne? und dann schreibt man schöne Bücher. Ne?
0: <lacht> genau. Ja.
2: ja, wunderbar. Welche Wirkung wollt ihr denn mit eurem Buch bei den Leserinnen erzielen? Mit welchem Gefühl sollen die das Buch zuklappen?
0: Die sollen Lust auf Führung bekommen. Das, was Sven ja vorhin schon gesagt hat, ne? dass, das, dass, das, dass wir das feststellen, dass das immer weniger Menschen machen wollen. Das finden wir so wahnsinnig schade. Und am liebsten hätten wir das, dass sie das Buch zuschlagen und sagen... Ach, ich habe total Lust darauf bekommen. Ich habe jetzt ganz viele Tools an der Hand, sodass ich sagen kann, der Druck ist nicht mehr so groß. Ich weiß jetzt, wie ich mich entlasten kann, indem ich andere Menschen mit einbeziehe, stärker. Und ich habe auch richtig Lust auf also Leute kennenzulernen, näher kennenzulernen von meinen Mitarbeitenden, die völlig anders ticken. Die machen mir gar keine Angst mehr. Ich weiß ja jetzt, wie ich mit denen umgehen kann. Das würden wir gerne. Die Lust aufs Gestalten von Zukunft mit Menschen. Das kann ich nur unterschreiben,
3: Herr Ines. So sehe ich das auch, ja. Die Lust auf das Gestalten und vielleicht auch die Lust, sich selber auch ein Stück weit näher kennenzulernen, ja. Und Reflektion und bewusst werden von Dingen einfach als unglaubliches Geschenk anzunehmen, weil das ist so das, was ich für mich mitnehme in meiner Coaching-Laufbahn. Ich habe so viel Wertvolles über mich gelernt. Ich bin heute so viel entspannter mit viel größeren Stresssituationen, mit viel mehr Unsicherheit. Durch das Coachen und auch durch diese Fragen der Haltung habe ich für mich so eine, eine Ruhe erarbeiten können und die würde ich jedem wünschen. Also das ist wirklich sowas, was ich jedem mitgeben möchte, egal wie gestresst er ist über eine fragende Haltung. Diese fragende Grundhaltung kann so viel Druck rausgenommen werden und ist so viel mehr Ruhe möglich. Und in der Ruhe liegt ja bekanntlich die Kraft und auch die Möglichkeit, gute Entscheidungen zu treffen.
2: Wunderbar, das habt ihr sehr schön gesagt, Ines und Svenja. Also ein Buch für alle, die glauben, dass die Welt gestaltbar ist, die äußere wie auch die innere. Frag dich in Führung, der Guide für eine transformative Führungskultur. Ich danke euch beiden für das Gespräch.
0: Vielen Dank dir. Ja,
3: vielen Dank dir. Sehr spannend.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle. Dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com.